0: Foco 96. Bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. O foco começando agora para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM e também para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação e também é obrigado a você que que não participa, mas que consome esse produto chamado Foco 96. Obrigado, tá? Obrigado por, pelo rádio ligado aí, obrigado pela, pelas mensagens de carinho, muito obrigado. Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2020, são 6 horas e 6 minutos e você pode participar através do WhatsApp, o DDD 62 994 34
1: 2096. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério, bom dia, ouvinte do Foco. Pois é, estamos começando mais um dia, hoje é quinta-feira, já a semana passa rápido, né, rapaz? E contando sempre, é claro, com sua participação para nos ajudar a conduzir o foco 96 até as 8 da manhã, tá bom? Tá certo. Começando com os nossos destaques desta quinta-feira,
0: 7 de maio, né? É... Depois de quase dois meses, depois de quase dois meses, o ministro da Saúde disse, né, é, o, o Nelson Tait, que após dois meses do primeiro caso, o governo fará campanha sobre o coronavírus. O ministro diz que Bolsonaro sugeriu falar um pouco mais da doença neste momento, né? É, levantamento também do cni é, FSB, fala que quase metade dos trabalhadores teme perder emprego, aponta a pesquisa. Três em cada quatro brasileiros vão manter o consumo reduzido após a pandemia. Uh, também exames do presidente, o tribunal determina que Bolsonaro entregue teste de covid desembargador rejeitou a apresentação de relatórios médicos, como fez o governo. Uh, também, uh, também com relação à agenda do final de semana, né? Uh, agenda do final de semana. Se você quiser ver lives, tem de Manu Gavassi, Péricles e Beto Barbosa. Adocica, meu amor, adocica, né? Também com relação aos números da Covid, o Brasil registra 615 novas mortes no pior dia da pandemia e chega a 8.536 casos confirmados já são mais de 126 mil segundo governos estaduais e aí se a gente seguir aquela linha né de estudos que falam que que que, que a, a taxa de, de, de contaminação né é de, de 10 para 1 né nos países que testaram então a gente sabe que esse número aí é muito maior né uh, também é, destaca-se verano algumas questões que o, o ministro da saúde Cogita não de não descarta, né? O lockdown que é o fechamento pra, praticamente completo das, das, das regiões e em locais aonde é, é, o surto tá muito, tá muito espalhado, né? Então a Fiocruz recomenda a adoção do lockdown com urgência no Rio de Janeiro, por exemplo. Então tem que ficar atento aí, porque a qualquer momento é, o pessoal pode apertar o play aí e, e esse lockdown. É, Aumentar ainda mais né, em, em vários locais E para por último, mas não menos importante Lá em Belém do Pará Entre as funções essenciais Está o trabalho das empregadas domésticas
1: Esses são alguns destaques dessa quinta-feira 7 de maio de 2020 O que mais tu tem de destaque para a gente aí Guilherme Verano Essa que é uma notícia boa aqui. um doador anônimo mostrou toda a sua gratidão Aos profissionais da saúde E fez nessa semana uma doação de um milhão de dólares Quase 5 milhões e meio de reais. Junto com o cheque, ele deixou um bilhete com pedido. Ele disse que a doação é para ser dividida entre todos os profissionais do Hospital Dominicano de Saúde em Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos. E agradeceu muito esse pessoal que está na linha de frente. A gente tem outros destaques aqui também para você, ou visto Foco 96. Nos Estados Unidos, olha só, uma pesquisa indicou que uma em cada cinco crianças não se alimenta o suficiente a Na nação mais rica do mundo. O inquérito no STF, o governo pede que Celso Mello reconsidere decisão de exigir o vídeo de reunião. Segundo Moro, naquele encontro, Bolsonaro pediu troca de superintendente da PF no Rio de Janeiro. E por último, corte agressivo de juros para tentar né, estimular a economia. O Banco Central reduziu os juros a 3%, o dólar disparou, fechou a 5,70% e bateu um novo recorde. Esses são é alguns aqui dos principais destaques dos sites nacionais e internacionais para você ouvinte do Foco 96.
0: Guilherme Verano, muitos querendo voltar, alguns não querem voltar. E aí no Flamengo, o Flamengo alguma, uma turma se reapresentou. E após realizar uh, exames em 293 pessoas, Flamengo disse que tem 38 casos positivos de coronavírus, inclusive 3 jogadores. É muita gente, Guilherme.
1: É, muita gente, para quem pretendia entre os, o, os grandes do Rio, é o que pressionava mais pela volta. Então já havia essa situação dos testes em relação aos funcionários, um já havia falecido, Jorginho, massagista, muito querido, lá com 40 anos de caso. E aí, como é que faz agora? Né? O fato é que, como você disse, aí, 38 testaram positivos, três são jogadores de time profissional, mas só que os nomes, é claro, não foram revelados. Ainda, o clube informou ainda, Rogério, que as é 38 pessoas infectadas pela Covid-19 são positivos assintomáticos e que 11, sendo dois atletas, já haviam tido contato com o vírus previamente, sem sintomas e se encontram com anti anticorpos IgG positivos. Então, é, é, o resumo do teste aqui em detalhes é o seguinte: três jogadores. Dois jogadores tiveram contato com o vírus e têm os anticorpos. Seis funcionários do grupo de apoio. Dois funcionários de empresas terceirizadas. 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários e jogadores. É, que tiveram exame positivo, entrarão em quarentena e terão supervisão do clube. Quando os testes deram negativos, os jogadores serão reintegrados ao trabalho. Aí só para lembrar que na última segunda-feira o Jorginho acabou falecendo. Aí você vira a chave aqui e vai lá para Europa. A movimentação dos dois principais times do mundo né? O elenco principal do Barcelona Além de integrantes da comissão técnica Começou os testes para o coronavírus Antes de retornarem definitivamente aos treinamentos Essa situação aí com o Flamengo Agora o interessante é o seguinte, o, o Brasil está atrasado cerca de um mês ali em relação à Espanha E está tomando a mesma posição que o Barcelona está tomando agora né? Somente agora, ou seja, essa posição do Flamengo teria que ser daqui a um tempo ainda Mas enfim, né? nas redes sociais o Clube Catalão mostrou alguns jogadores como Messi, o Griezmann Com máscaras e luvas Será que vão jogar dessa forma também? Segundo o um comunicado oficial divulgado pelo clube, assim que os resultados estiverem disponíveis, a equipe vai começar a fase de treinos individuais e serão realizados nas instalações da cidade esportiva de Juan Gamper, lá em Barcelona. Além da, med da medição de temperatura, de acordo com o portal Mundo Deportivo, foram feitos exames de sangue e também eletrocardiograma. É, os jogadores também ganharam a bolsa biodegradável com as roupas que deverão usar nos treinos, Real Madrid também já está voltando, o Cristiano Ronaldo voltou da, da, da Madeira lá para a Itália também para treinar na Juventus. Ou seja, a movimentação na Itália e na Espanha, que foram dois assim, dos principais focos da pandemia no mundo, começa a voltar a acontecer. E na Alemanha, Angela Merkel, a primeira-ministra, liberou essa volta também. Só que a Alemanha é um caso ali bem diferente dos seus vizinhos. Mas, em última instância, vai ser de que forma? Vão jogar com portões fechadas e somente campeonato uh, alemão, porque como havia um campeonato europeu com deslocamento de jogadores. Então, segue essa queda de braço, Rogério. E alguns voltando, alguns tentando voltar e sem condições, mas o mundo do futebol segue parado. É, a, a, o fato, Guilherme Verano,
0: né? que o futebol, por mais que os jogadores não, não estejam, às vezes, não, não morem todos né, na cidade que, em que atuem, né? Mas muitos deles moram ali e aí se o, o, o Flamengo, né, os times do Rio de Janeiro, eles estão alocados no Rio de Janeiro, eles vão ser um reflexo da, da população. Né? Então se, se tem um número grande de casos naquela cidade, naquele estado, naquela região a chance da amostragem dentro daquele clube ser é, grande está aí. Então está aí o, o, no Flamengo que, se a gente for comparar os números proporcionais e vão ser semelhantes aos números da cidade do Rio de Janeiro. Então é, tem que ficar atento. Se não, não adianta achar que é uma bolha separada aquele clube dentro de uma região. Um time lá no Maranhão, um time no Pará, o Remo. Pô, se o, se, 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 se o Pará vai... se Belém vai entrar em lockdown, não é o Remo ou o Sandu que vai voltar a jogar. Não, não tem jeito. Agora tá tudo certo, tudo resolvido naquela cidade, naquele lugar. Aí o, o, o futebol vai ser só um braço a mais daquilo, né? É, o fato é, Guilherme que depois de... de assim, estamos vivendo ciclos, né? vivemos é, aquele momento de, de, de especular, né? volta, retorno, aí deu uma parada, aí começou uh, o, o período da de, das reprises, né? Aí daqui a pouco tá acabando as vitórias, né? Já tem que passar, porque daqui a pouco senão vai ter que começar a passar as derrotas. E aí, e tem time que já não ganhou nada, e tem uma vitória só para comemorar aí, né? Enfim, e aí o pessoal agora começou a se envolver na seara política, Guilherme. E aí deu uma treta do Caio Ribeiro com o Casa Grande. Por conta do, da, da declaração do Raí, e o Raí deixou muito claro que, que essa declaração foi pessoal e não tem nada a ver com o posicionamento do São Paulo. O fato é que o Caio foi para um lado, o, o Casagrande
1: foi para o outro, desnecessário, né? Assim, é, é falta de futebol para comentar, né? É, dois funcionários da mesma empresa. O Casagrande com aquele histórico de democracia corintiana, né? Aquela coisa toda, e o Caio todo certinho por outro lado, né? Mas é tal história, o, o, o Raí ele tem direito também, como cidadão, muito embora ele seja né, diretor de futebol de São Paulo, um dos maiores ídolos da história, ele também tem o direito da sua opinião. Não quer dizer que necessariamente representa a opinião de São Paulo. Não é porque... Ele deixou bem
0: claro até que não, né?
1: É claro, evidentemente. Então, se ele não puder dar palpite, a gente aqui também não vai poder falar de nada a respeito de coisa nenhuma. Né? Então foi o um palpite, aí teve esse o Caio achando uma coisa. O, o, o fim é que até dentro da imprensa, de vez em quando, é, acontece o seguinte, em relação ao Casagrande do Caio me interpretaram mal no caso um colega jornalista interpretou mal o que o jornalista falou, não é bem assim e sempre aquela, a, a, aquele jogo de empurra, mas eu acho que o, o, o Rogério, todo mundo tem direito da sua opinião mas a partir do momento que deu opinião seja jornalista, seja ouvinte, quem quer que seja, ele tem aquelas consequências. Né? Ninguém é obrigado a concordar com a opinião de ninguém, mas é fundamental que cada um possa exprimir de, de forma livre essa opinião. Agora, quando acontece dentro da mesma firme, com colegas, são comentaristas, ex-jogadores, causa a estranheza. Pra mim, por outro lado, eu acho até bom que aconteça. É estranho, né? É desagradável. Será que a Globo puxou a o... o... orelha de cada um? O Caio tem muito prestígio lá dentro, Casa Grande também, da mesma forma. Teve muito apoio em relação até à dependência química dele. Foi um... muita gente que critica a Globo, mas foi uma atitude louvável que teve em relação ao o casão, mas né? falaram. Eles têm o direito de falar, todo mundo tem o direito de falar. Fora disso aí, a gente vai pra ditadura, que ninguém pode falar nada, né ninguém pode... É fazer observações a respeito do que as pessoas falam. Então, eu, eu vejo até como, como normal. Criou atrito, evidentemente, mas para mim, normal. É, agora, agora sim,
0: quem me conhece sabe que eu não sou corporativista e eu vou falar um negócio aqui que. Não, você que é, é eu sou gremista, não sou corporativista. Agora, a questão é a seguinte, né, Verano? Depois o pessoal fala da, da, da classe, tá? Que vocês. É, é, o jornalista é sensacionalista, que fica. E, e, só que dentro da classe o pessoal não se, não se resolve. Pô, o cara dá uma declaração, sabe que, que, que ele fala duas horas, aí vem o, o jornalista, o repórter, ele recorta uma frase e coloca como manchete sabe que isso vai repercutir, os próprios colegas não tem que repercutir isso pega o contexto todo e vê, mas não, o pessoal fica, às vezes se aproveitando o momento, chutando o cachorro morto também, em toda a profissão tem o pessoal que gosta de tirar vantagem, né? aí fica difícil,
1: né? Aí precisa de, você precisa de o quê? Gerar, alimentar notícias, as notícias são muito repetitivas, né? O governo é questão Moro e Bolsonaro, é difícil a gente pegar quando abre que cedo e olhar e tenta, Muitas vezes a gente tenta fugir até do tema, porque tem, tem hora que desgasta. Porque, como eu falei, né? Vira o dia da uma volta, parece que todo dia repete, a mesma história, né? Aí você vai pro futebol também, a pandemia, volta ou não volta. Então, às vezes a gente tenta, tenta sair, mas é, é complicado. Mas, enfim, vamos seguindo. E com relação à economia, é, três
0: em cada quatro brasileiros vão manter o consumo reduzido após a pandemia, diz pesquisa da CNI roupas e calçados são itens que população tem mais intenção de comprar depois do fim da pandemia, medo de perder emprego atinge metade dos brasileiros Verano, é interessante a gente ver esse tipo de notícias e pensar que quem sabe possamos ter novos hábitos de consumo, né, porque pô, não tem porque eu ter 10 calças jeans, se eu uso três, se eu uso duas. é assim, não tem porque ter, ter, sei lá cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, mas aquela aquela pessoa que tem aquele coleção de sapato, aquela pessoa que tem aquele monte de coisa assim, e agora a gente dentro de casa o tanto de coisa que a gente viu que a gente não usa ou que a gente comprou e na hora que vai usar já estragou porque
1: não usou é exatamente Rogério, porque tem, tem um perfil do consumidor e, e, e longe de mim é que falar que consumir é ruim, é bom, é gostoso você quer, né, puxa vida, comprar uma calça nova, né, um acessório um celular e tal, que, que mais as pessoas compram Aí você tem aquela faixa que é muito, muito rica, que eles compram, consomem e não faz diferença para eles. Em um momento nenhum vai fazer diferença. E você tem outros também, que são os imediatos que muitas vezes não precisam daquilo ali, pelo menos naquele momento. né? E compram da mesma forma. Ah, vamos dividir aqui em 10 parcelas, no cartão, nisso, naquilo, no boleto. Enca acha que encaixa o lançamento, então vamos lá, beleza. E manda o pau, né? E vamos comprar. Né? Satisfaz aquele momento e muitas vezes o arrependimento vem logo em seguida. Gente, mas... Para que que eu preciso de dois celulares, se eu uso um só, né? Para que que eu preciso de dois notebooks? Para que que eu preciso de uma outra calça, esse calçado aqui tá, tá funcionando? Então, muitas vezes cai a ficha. E o que que aconteceu nesse momento em relação a poder aquilo que você disse? Muitas pessoas em casa. O que que é essencial ali, afinal de contas, as pessoas que estavam e estão passando muito aperto? Comida, né, rapaz? Comida, você se alimentar. Né? Ela é muito mais fundamental do que qualquer outra coisa. E você vê muita gente, às vezes, passando a peta e comendo mal para comprar um acessório que é da moda, que é bacana. Poxa vida, meu colega tem, o outro tem, como é que eu não tenho, né? Então, são conceitos que, de repente, caíram? Será que é, a gente vai ter uma realidade diferente? Anápolis até já, já voltou, já está num ritmo muito mais acelerado que outras cidades em relação a isso. a gente está vendo, parece que aquela demanda represada, as pessoas todas saíram na rua. Não sei se necessariamente estão comprando ou se tem o capital para isso, mas aquela vontade, aquela ânsia de comprar, ela vem quando você compra as coisas que são necessárias para o dia a dia ótimo, agora quando você compra coisas, de repente você já tem e não há aquela necessidade, aí vira o quê? o consumismo pelo consumismo ah não, eu estou em casa estressado, tem gente que eu, já, eu vi que fala assim, nossa preciso ir para shopping comprar porque eu estou muito estressado, ótimo, você tem esse dinheiro para fazer isso vá lá e faça, mas se você não tem você tem que pensar primeiro o quê? no orçamento, o que, é que os economistas sempre vêm aqui o, e o Márcio é um dos que, que falam isso aí aquela coisa básica Anotar receita e despesa. Eu ganho quanto? Qual a minha previsão de receita? Eu gasto quanto? Não tem outra forma, Rogério. Não tem outra forma, porque senão sempre você vai ficar no vermelho. Então é o básico, né? Adquirir aquele hábito de anotar tudo. Toda, tudo, centavinho por centavinho. Ah, mas é muito rigoroso? Não, não é. Não tem, hoje, é tem, hoje tem
0: aplicativos para isso.
1: Exatamente. Faz tudo pra você. Eu, eu, por exemplo, gosto da velha caderneta. do papel chega ali vou anotando tudo. E funcionou demais para mim, não que eu tenha uma vida folgada de forma nenhuma, não, não, não tem e longe disso, mas só que eu de repente quero comprar alguma coisa, mas eu posso comprar, aí como o Mar sempre fala né primeira coisa, eu preciso disso é, eu posso comprar, eu posso pagar você tem que fazer essas, analisar isso tudo, porque senão o aperto ele vem assim no embalo, não tem não tem outra forma é, parece complicado, mas é muito simples é você não gastar mais que você ganha, mas aí vão falar mas eu vou ter que entrar no cartão porque eu estou sem renda Vou ter que fazer isso, fazer aquilo Porque não está não, não vindo ou, ou, ou o assistencial do governo não veio Ou eu perdi patrocínios Ou eu fui demitido Mas você tem que tentar adaptar, adaptar nas situações Tem que se, se adaptar, não tem outra forma Não tem outro jeito, infelizmente E o, o que tem muito dinheiro Ele vai perder um pouquinho O que tem pouco, ele está perdendo
0: muito né E quase tudo e é interessante, até o Verano falou da caderneta, eu uso um aplicativo chamado Minhas Economias. Ele tem na plataforma Android, tem na plataforma é, também do, do iPhone, lá do iOS, e, e serve para isso, para você lançar, é, vai, você vai alimentando ele lá, colocando o que você ganhou, o que você gastou, é, quando você cria o hábito de, de jogar isso, tudo lá... Hábito. Pode ser, que não, pode ser que não vá mudar no primeiro momento nada com relação às suas finanças, mas pelo menos você descobre aonde está o problema. O, o, o rala, a torneira aberta. Justamente. Chega, vai chegar a final do mês, você faz, uh, faz um, um filtro ali e busca, pô, eu quero ver quanto eu gastei de comida. E aí tu vai dar uma olhada, Guilherme Verano. E aí, e, e, por exemplo, eu quando eu gosto muito de chocolate, gosto muito de sorvete, picolé, ah, doce, bala. Quem não, quem, quem não gosta de doce, né? Não gosta de doce, não gosta de doce. E aí vai e, 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 e puxa, puxa lá e guloseimas coloca lá a gulosema. aí tu olha e vai pô fala por exemplo é. pô gastei 300 reais de gulosema. aí tu fala quem tem coragem de o um dia que recebe pegar 300 reais por exemplo e, e falar esse aqui vai ser só para comprar doce tem ninguém como. tem coragem mas se você gasta 10 reais por dia tu fala ah, é só é só duas trufas 10 é. reais tu vai olhar no final do mês de Deus o mesmo 300 então é isso que é que é importante num, num, num primeiro momento Fazer uma, um apanhado geral, né? É a dica. Não, não somos exemplos de nada, né? Nem Mas às né? vezes, para aquela pessoa que está ali pensando, poxa vida, o que, que eu vou fazer agora? Começa anotando seus gastos aí, através do aplicativo, da caderneta, e aí, quem sabe, você vai mudar, como diz a notícia aqui, um estudo da CNI. Né, que vai poder te ajudar e, e, e a Confederação Nacional da Indústria está vendo que os, o consumo vai mudar. E isso, Guilherme Verano, é, o pessoal tá na frente por quê? Porque se vai mudar um conceito de consumo, o mercado tem que virar a chavinha e, e passar a trabalhar dentro dessa nova realidade. Né? O mercado ele é um reflexo do, 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 do perfil de compra do, do, do consumidor. né? Ponto.
1: Mesmo em relação a, a, a preços, a queda de juros... É... Foi, nossa, a menor taxa na, né, na história, né? Caiu para três pontos ontem para ver se, se reaquece. Porque o susto que as pessoas tomaram em relação àquilo que a gente falou, o que, que é fundamental na vida? Eu, eu ter um, um celular da moda, né, uma calça, um tênis bacana ali, é bacana, é importante. Mas o fundamental é o quê? Sobreviver. E o sobreviver é o quê? Basicamente a alimentação. Então, quem sabe esse susto pelo qual estamos passando, o susto enorme, possa mudar esses hábitos. Né, de o que, que realmente é importante Presença familiar, diálogo com os filhos Aquela coisa toda que a gente fala E que tinha se perdido no mundo tão, tão rápido Comunicação, de internet, disso, aquilo Aquela correria, as pessoas não, não se falam Mais pessoalmente, nem telefone É tudo mensagem o um tempo todo Então quem, quem sabe possa ser um momento de reflexão Para pegar e, e mudar esses conceitos é, né, e Em e relação a, ao dia a dia Os nossos hábitos de, de, de consumo ou, ou de tudo Mesmo assim no, num momento tão, tão difícil Tão complicado como esse alguma lição tem tem que vir, né? E nos maus momentos elas vêm e vêm assim com um rigor terrível. Que a gente espera que mude alguns hábitos e para melhor. É, 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 para quem trabalha
0: sempre com a corda esticada, né? Porque fala, não, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, eu vou sair ali, vou fazer esse dinheiro, né? Hoje em dia é, há essa romantização com relação a, ao empreendedorismo né? E, e isso é excelente, as pessoas saem pra rua, fazem o seu dinheiro, só que num momento desse de isolamento social, de, de crise, é, às vezes não vai dar para fazer aquilo que você achou que ia dar para fazer, né? De, 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 de atingir aquela meta diária, aquela meta mensal, então ter uma reserva, é, isso serve para todos nós, né? Aprender com isso que uma hora pode dar problema, como deu agora e, e quem tem uma reserva tá tranquilo e quem não tem, tá aí a mercê de, do governo, a mercê é, do, do, da retomada das coisas e aí, mas o que, que a gente sirva, né? Esse momento seja de reflexão de aprendizado para que todos nós possamos sair maiores
1: e se não der mais para salvar a nossa geração que pelo menos nossos filhos façam diferente né Veranéia é rapaz a é preocupação são gerações se sucedendo né que que tipo de geração vai, vai suceder e a minha é uma anterior à sua de que forma né esse pessoal vai vai lidar com, com o dia a dia né com as novas tecnologias que, que invadem né não e, a, e, e, a e a esse sua... choque de realidade de de repente o mundo virtual ele é bacana mas a realidade é totalmente diferente. Né? As pessoas em casa querendo quê? ir para a rua e ver outras pessoas. Porque a grande congruência de tudo, aí, o, 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 o grande estranhamento que a gente pode analisar nessa situação é que pensaria, não, está em, em quarentena, está em casa, mas todo mundo se comunica para o celular e acha bom aquela coisa toda, contatos via celular e tudo. É, só que encheu já, né? É, as pessoas encheu. querem ter contato. Quer é aglomeração, quer ele... que é aglomeração. É, quer é aglomeração, exatamente. Então, você vê que o mundo virtual é bacana, né? Mas ele nunca vai superar a realidade, ali, o contato do dia a dia.
0: Não, e, e as experiências que as pessoas têm, uh, uh, assim, que ninguém te contou que você viveu, é uma coisa que tu vai levar por muito tempo. A, a geração do Guilherme Verano, que já, que já era economicamente ativa no final dos anos 80 e começo dos anos 90... É uma geração que, que, que é mais estável no emprego, porque o, o cara fala assim, é muita gente desempregada, começo dos anos 90, então se você arrumar um emprego, você tinha que ficar com ele, você não podia abrir mão dele, porque senão você não sabia se ia arrumar outro. E aí é aquela geração que fala para o jovem, esse de 30 anos, de menos de 30 anos, pô, se tu ficar pouco tempo no serviço, você vai sujar a carteira. Hum. Ou seja, você está ouvindo aí, já deve ter ouvido, ou, Nossa, ouvido essa expressão. Demais, né? E essa geração agora, a minha geração, por exemplo, da faixa dos hum. 30 anos, ela não tem esse medo por quê? Porque pegou um boom econômico, que onde você saía do emprego, entrava no outro, não tinha esse medo do, do entre aspas, hum. sujar a carteira. Então, é, são momentos culturais... Por conta de uma questão econômica, que a gente vai passar a ter e a gente vai ver o reflexo disso lá na frente. Tomara que, que tenhamos tirado, quando tudo isso passar, lições positivas, né, eu,
1: eu acho que o ideal seria mesclar essas gerações. Né? E, assim, infelizmente, a, a maturidade, evidentemente, ela só vem com o tempo de saber analisar situações, situações vividas. Eu sempre cito lá a, a hiperinflação dos anos 80, de plano colo... plano cruzado verão, plano Bressa, plano isso, plano aqui. O fiscal do Sarney, né? Fiscais do Sarney. Era um inferno. Era um inferno. Você recebia o dinheiro, você tinha que sair correndo para ir pro mercado comprar e, e tentar segurar o menino que tava remarcando preço. O remarcador de, de preço em, em mercado, em loja, é o que mais tinha. tinha não, pelo amor de Deus, remarque remarca é não. Deixa já, pegar peguei, já peguei, já <risos> peguei e não é não é invenção, funcionava dessa forma, era dessa forma o dinheiro não tinha valor, você tinha que receber e tinha que sair comprando, você tinha que fazer a compra do mês e tentar estocar ali, porque o dinheiro perdia valor ele sumia, evaporava, era uma situação triste complicada, então quem viveu essa experiência não que seja mais fácil viver aqui que estamos vivendo hoje, mas você começa a analisar situações com um, um, um pouco mais de frieza, é claro, compreendendo as pessoas estão morrendo, é uma coisa terrível e tem gente que parece que nem liga para isso mas você vai, vai ficando escolado né, com, com as situações, então você Adquire essa experiência dos tempos vividos e tenta, né? Juntamente com um jovem que muitas vezes você tem em casa, seja o filho, seja o sobrinho, alguém ali, e tentar entender a cabeça dele e passar um pouco do que você viveu para ele também. Eu acho que isso é importante você mesclar essas gerações, o conhecimento tecnológico enorme que eles têm, que de repente eu não tenho, mas a experiência de vida que eu tenho de ter passado por determinadas situações tentar passar para eles também.
0: E quem está chegando por aqui agora é Jonathan Cavalcante, com a Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
2: Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e a todos os ouvintes do Foco 96. O Papa Francisco pediu ontem, quarta-feira, dia 6, orações pelos homens e mulheres que trabalham nos meios de comunicação. Em sua missa diária na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, o líder católico disse que, em tempos de pandemia, os jornalistas trabalham muito e arriscam sua própria saúde. O Papa disse, «Oremos hoje pelos homens e as mulheres que trabalham nos meios de comunicação. Que o Senhor os ajude neste trabalho de transmissão da verdade», disse Francisco. No início de abril, o Papa já havia agradecido à imprensa por ajudar a suportar o isolamento durante a pandemia, que infectou cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas e deixou aproximadamente 260 mil mortos em todo o mundo. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Francisco escreveu em uma rede social. Na crise atual, precisamos de um jornalismo livre a serviço de todas as pessoas, especialmente daquelas que não têm voz. Um jornalismo engajado na busca da verdade e que abra caminhos de comunhão e paz, afirmou o Papa Francisco. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. É, o pessoal
0: participando aqui Através do 994 34 O Josiel por aqui participando E ele fala, olha, de tanto vocês Repetirem, né, ele usou a palavra Ladainha aqui, eu vou entender como O mesmo mantra, né, de <risos> O pessoal ficar em casa por conta do isolamento Hoje nem o sol quis sair Ele falou, desculpa, não, não resistir Ô Josiel, obrigado pela participação Obrigado pelo bom humor aí Que bom que você acordou animado hoje E, e... disposto aí a a olhar essas coisas e é interessante, né, verando essas coisas. A gente, mais em casa, a gente passa a perceber coisas que a gente não percebia antes. Por exemplo, que o sol saiu ou não saiu, né? Coisas que, quem sabe, no momento de correria passaria despercebido por
1: nós, né? É aquilo que a gente estava falando antes até em relação ao que é prioridade, o que não é minha prioridade na vida. De vez em quando dá uma parada e observar as coisas, e eu, eu caminho muito pelo centro, aí a pé, e sou muito assim de observar as situações do dia a dia, né? comportamento humano, acho que todo jornalista analisa o tempo todo ali a, as pessoas, então a gente vai aprendendo a valorizar outras, outras formas né? outras coisas né? é, quando as ruas estavam vazias, puxa vida a gente olhava assim de uma hora para outra como que muda tudo né? o homem se acha assim tão poderoso né? tão, somos, às vezes são tão prepotentes né? somos os senhores de tudo e não somos senhor de nada, na verdade, né? Justamente. O, o tempo nosso pertence a Deus, né? Então, ele é que olha por todas as coisas e a gente dá essa desacelerada, perceber que o fundamental muitas vezes é, é, é outra coisa totalmente diferente que a gente pensa, é importante também. Então, é obrigado pela, pela participação. É isso aí, vamos interagindo, vamos conversando.
0: O Max Lano por aqui também mandou uma, uma foto é, com relação. É, na primeira foto aqui estão Geraldo Alckmin, é, João Dória. É esse Alexandre... é, tem um do meio que eu não sei e o outro é Alexandre é, Moraes. Eu estou né? tentando identificar quem é esse cidadão aqui com cara de, de biscoito aqui. Mas, e, <risos> e, e o cidadão aqui, o careca, segundo o presidente Bolsonaro, é o Alexandre de Moraes, né? <risos> E na outra foto, na fotinha de baixo aqui, estão Dias Tófoli, eu né? Não né? Um, um rapaz imberbe é. Não, aí, mas né? parece que tá. Assim, ele ficou com tempo com Barba, agora tirou a barba, né? Ele Hoje tá pre pre presidente novo, né? Do, do Supremo, né? É, o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, e, e condenado mais uma vez ontem no TRF-4. É, e ele mandei e falar assim, eu pensei que contava a impessoalidade na escolha dos cargos públicos. Estão olhando isso nas indicações do Bolsonaro, mas será que foi sempre assim? A imagem acima de estudo, bom dia, time tipo do foco. A, a gente sempre falou aqui, né, obrigado, é, é, a indicação do STF, ela é política. Sempre foi política e... É, e deve, e aí, deveria mudar, né? É, é, justo de de, Deveria, assim, hum. opinião, deveria ser... Por meritocracia, né? Algum não...
1: concurso, alguma coisa, é, algum até chegar ao melhor. Pega,
0: né? Pegar alguém de dentro da casa né, e colocar de dentro do... Enfim, né? Mas... enfim, É, é... é
1: dessa forma que funciona. Mas,
0: né? mas, aí, que, mas aí o que, que acontece? Como que faz para mudar isso? Na hora do seu voto, projeto de lei. Projeto de lei. Se tiver um projeto de lei, Agora, né, se, se, se tiver algum Constitucionalista aí, alguém que tem direito constitucional é, Fala, não, não tem como mudar Por favor, me corrija, mas é, o, Aquele deputado que você vota Ele que vai é, fazer as leis Que vão ditar as regras deste país né O Igor de Castro por aqui também Dando bom dia, a Quênia Lá do Calistópolis por aqui, dando bom dia Também, e o nosso ouvinte querido o, o, o Também o Luiz Fernando Está por aqui também, dando bom dia Ele falando com relação a, a gente falou do consumismo No bloco passado, né e ele dizendo que as roupas íntimas vão ser as mais compradas e, e nunca gastamos tantas roupas íntimas e pijamas nessa época em casa, né? E o, o Márcio Ferreira por aqui também trazendo a sua participação, uh, fala aí Márcio.
3: Bom dia Guilherme Verano bom dia Rogério é, ouvindo o Jonathan João, Calocante João, falando aí a respeito do pronunciamento do Papa Francisco, né? A gente traz para a nossa realidade aqui do Brasil e vê o Papa Francisco pedindo pelos jornalistas pelo, pelo risco que eles correm durante essa pandemia. É, e a gente lembra as manifestações lá no, no Planalto, eles sendo agredidos lá e, e paralelamente, né, os, os enfermeiros também que dão a vida e correm o risco todos os dias para tentar salvar vidas. Bem como os jornalistas para documentar essa essa crise que a gente está passando. Então, assim, é, a gente vê que a maioria, é, aliás, a gente pode dizer até o resto do mundo, né? É, orando e pedindo a Deus para a crise passar e, e aqui no Brasil a gente agindo dessa forma. Um abraço a todos, fiquem com Deus, paz e bem. Valeu, Márcio, obrigado
0: pela participação, paz e bem, um bom dia para você. 6 horas e 59 minutos. A gente. É, é, só para fechar aqui o, essa hora, né? O, o Max Leme até falou: olha, é, sem dúvida, com relação ao concurso, né, para ministro, seria o ideal. E, e aí, falando aqui a respeito, né, daqui da, que, Aí, aí até o Max até falou uma coisa aqui, até brincando, ele falou assim ó, vou ser deputado em 2022, candidato às vezes nós né, de fora falamos, pô tem que mudar a política, tem que mudar, mas nós que temos a ideia, nossa população hum. às vezes não temos a coragem de ir lá e, e, e nos candidatar a sermos é, um agente público que possa mudar essa realidade. Então, é, vai partir da gente, do povo, né, essa questão da mudança. Né? Lógico,
1: uma hora parte de lá, outra hora parte de cá. Então, para mudar a longo prazo, só vai depender da gente mesmo, né? É, exatamente. A oportunidade tá, tá chegando aí, né? Está tá próxima. Mas enfim. É, e a maioria, evidentemente, das pessoas não, não gosta, né? Todo mundo comenta Política, né? E, e isso Vem desde sempre, no, no Brasil Comenta agora, tribunais, STF Aquela coisa toda, ou seja Tá, tá, tá no dia a dia nosso só que as pessoas não gostam de se envolver, mas a partir do momento que não gostam de se envolver, somente comentam, eu acho que é importante, é o que a gente está falando, o Max brincou de ser candidato, uma vez que não é, queiramos ser candidatos, que depuremos nosso voto, né? que façamos aquela análise, que falamos desde sempre aqui, e desculpa por ser repetitivo. É muito fácil você analisar, se você se lembra, porque muitos brasileiros esquecem, em quem você votou, o que, que ele fez, que foi de útil para você, para a população, e o que não foi útil. Faça essa análise, foi útil, foi bom, foi tranquilo, ótimo, dê o voto novamente. Se você acha que não, não dê mais esse voto, mude. A gente não pode apostar todas as nossas fichas no político. Em algum momento, algum deles pode trair a gente. O, o, o Max estava mostrando fotos aqui, é claro, de ministros do Supremo com presidentes. É uma, é uma relação que, infelizmente, ah, nos Estados Unidos é da mesma forma, a Suprema Corte também é da mesma forma. É uma relação que, que existe, né que não deveria ser assim. Né? Alguns entram e, de repente... É, Toma uma posição diversa do, da pessoa que o indicou, que tinha aquela expectativa de acontecer se alguma coisa, mas é o contrário. Foi o caso Joaquim Barbosa com Lula e PT. A gente lembra da, da, daquela coisa toda. Gilmar Mendes. É, foi indicado por Fernando Henrique ainda. Aí, a partir do momento que ela Lava Já estava em cima do PT, ótimo, maravilha. A partir do momento que virou o PSDB, opa, aí, a coisa é diferente. Dias Toffoli, em relação ao PT, também da mesma forma. Parece que cada um defende ali. E, é claro, todos, muito embora neguem, têm suas preferências políticas. E... Queiramos ou não, parece que em algum momento, para não ser injusto aqui eu falar besteira que possa me complicar, parece que em algum momento a coisa não anda como deveria ser, infelizmente.
0: É, Guilherme Verano, o ministro né, da, da, da Saúde, o Nelson Tait, ele já admite que lockdown é uma alternativa, é, é uma medida importante para algumas regiões as regiões que, que estão mais afetadas. Nós falávamos a respeito... É, já está já, já acontecendo né, esse lockdown na região de São Luís no Maranhão uh, o Pará também é, já está avaliando são 10 cidades e, e aí ele fala com relação ao Rio de Janeiro por exemplo, que tem, que tem é, muitos casos, o Flamengo inclusive seria uma amostragem disso pelo número de casos né mas uh, até para entendermos nós aqui a importância do uso da máscara é, e quando a gente fala de usar a máscara é para que não chegue num ponto desse do, do lockdown é, a alerge que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ela pauta projeto que obriga uso de máscaras em todo o Rio de Janeiro é, multa para pessoas físicas que descumpram a regra pode chegar a R$ centavos. empresas que desobedecerem a norma poderão ter registro estadual suspenso, né, essa é uma notícia do Rio de Janeiro mas é importante ver, Verano, que, que o, o caminho para não, não precisar fechar tudo, não aumentar o número de casos e não estrangular o comércio é, nesse primeiro momento, já que não tem como ficar em casa muita gente, se vai sair, sai de máscara e respeite as normas, né?
1: É, não, não resta a menor dúvida em relação a isso, o, o Rogério. Ficamos por entender como que as pessoas não se atentam para esse fato. Acham que são imunes? Ah, tudo bem. É, eu acho que eu sou imune, mas eu, eu não tenho casa, eu moro é na rua, eu vou passar só para esse pessoal, eu volto para casa, eu não tenho parentes. Então, é, chega a ser irracional. Tem que usar verdade é essa, tem que usar, por mais que incomode, sempre falamos que quem usa óculos é terrível, incomoda, você quer coçar o nariz, você quer... Enfim, tem que usar. É ponto pacífico, não há é a menor dúvida em relação a isso. Vai resolver o problema? Totalmente não, mas vai diminuir muito? Vai, sem dúvida nenhuma, diminui. Então, já que tem que sair, que saia de máscara. Não, é, é, me espanta é demorar tanto tempo para cair a ficha lá em relação à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É, já deveria ser implementada há muito tempo. E mesmo em locais Onde a situação está muito, muito complicada Manaus, Belém do Pará São Luís do Maranhão Agora, é, Fortaleza Rio de Janeiro E São Paulo tem pessoas que não se atentam para isso né? Não se atentam, simplesmente não atentam Tem gente fazendo baile, tem gente promovendo Live Seja de gente que é mais humilde Seja de gente que tem mais dinheiro a racionalidade ela não, não escolhe Conta bancária não ela está lá em cima e tá, tá embaixo também. então né Só que o vírus, ele não vê isso. Ele não vê quem tem muito dinheiro, quem tem pouco. Ele não tá nem aí para nada. Ele está é, buscando oportunidade de seguir adiante. E quando as pessoas não colaboram, isso acontece de forma terrível. A Anápolis, a gente tem, tem visto que... No início, é, era mais ou menos meia-meia. A coisa subiu muito. Já, você, é Raramente você vê uma pessoa sem máscara hoje na rua. Principalmente terminais urbanos, né, as pessoas que circulam por regiões de grande aglomeração, você vê quase todas, é, sem exceção, de máscara. Mas quando eu vejo uma, eu fico muito triste, Rogério. Seja um, um, uma pessoa de mais idade, um senhor uma senhora, ou seja um jovem também, com toda a sua frescura né, da juventude ali, e se achando invencível. né? Não é dessa forma que funciona. A gente tem que usar, a gente tem que seguir a norma. Então, vai ter que partir para isso. São Paulo já está estudando lockdown, Rio de Janeiro também da mesma forma, porque ontem foram mais de 600 mortos. 600. Porque havia aquela expectativa em relação à, à terça-feira, foram é, também em torno de 600, do acumulado final de semana. Aí pensou, na quarta-feira a gente vai ter uma visão real. Se mantém essa faixa dos 600, ou se volta para aquelas de 450, 500, como se fosse pouco, né? Uma pessoa já é muito, mas bateu de novo na casa dos 600. Então é muita gente morrendo por dia Rogério. muita gente morrendo. Então não é tocar o terror, é alertar as pessoas para a situação que estamos vivendo e às vezes medidas simples, higienização das mãos e a máscara, ela pode ajudar. Isso aí, já que uma vez as pessoas têm que sair, como é o caso de Anápolis, né? É, o, o ouvinte participando aqui através do
0: 994 34 -2096, lá na primeira hora o Josiel falou que, que ele falou assim, de tantos vocês repetirem para não sair, o sol não saiu. Aí a nossa ouvinte aqui falou o seguinte: olha, a impressão que tive é que o sol não saiu hoje. É a mesma sensação do Josiel. É, ele fala, muito carro e pessoas nas ruas, inclusive sem máscara, né? E o Josiel completa aqui falando, olha só, observem a fonte de referência para se usar máscaras uh, que vocês estão trazendo. A alerge do Rio de Janeiro fala sério, né? Aí <risos> ele, ele fala que, né? Falando que o Rio de Janeiro não serve como referência. Realmente, Josiel, não serve como referência. O Rio de Janeiro, muita coisa que sai de lá é o esgoto da política, inclusive políticos que estão hoje no cenário nacional, tá? São não, sete... eu,
1: eu acho que isso é como referência do que não deve ser feito.
0: É, justamente, né? Mas é... o cenário político no Rio de Janeiro realmente é muito complicado. Só falamos com relação à Lerge, por quê? Porque é uma cidade de grande referência que já está vendo essa questão do uso da máscara, né? Sete horas e 14 minutos, o Carivaldo de Castro também falando aqui a respeito do... O José fala que ama o Rio
1: também, também amamos o Rio demais, mas a questão da política lá é bastante complicada. Deixa eu te falar uma coisa, <risos> para quem não sabe, eu não tenho sotaque, eu sou carioca de, de nascimento, vivi pouco tempo lá, mas eu sou carioca de nascimento. Eu tenho vergonha, vergonha. Uma cidade tão, tão, tão linda, É a, 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 assim, chega a doer de tão bonita... Mas com políticos tão corruptos, o exemplo tudo de tudo de, de ruim que tem no Brasil, quando você vai citar um exemplo, você cita o Rio de Janeiro. É muito triste onde você tem governadores, ex-governadores, todos, os mais recentes, os que estão vivos, pelo menos passado pela prisão. É, e
0: o, pode, o, né? o José Hotel se fala que, que, que a Léo um, é um antro de corruptos, é, não só uh, no Rio de Janeiro. Assim, a gente vê é, a questão, o reflexo da questão econômica, né? os estados que estão quebrados e aí tu olha para a questão o tanto que é fechada a questão da casa legislativa observe para quem tem dúvidas sobre isso sobre o Rio de Janeiro o Rio Grande do Sul e Minas Gerais complicadíssima essa questão grupos políticos que estão lá e não saem nem a pau e aí a gente vai ver os reflexos disso depois né mas obrigado José obrigado e obrigado pela pela sensatez aqui é, no, no seu comentário é, agora são 7 horas e 15 minutos é, na primeira hora a gente falou a respeito de, da questão do, da mudança dos cons, do, do consumismo né? a respeito da pesquisa da CNI com relação ao perfil do consumo e o Carivaldo de Castro traz aqui uma participação fala aí Carivaldo
4: Olá, bom dia Guilherme Verano Bom dia Rogério Fernandes Carivaldo de Castro ouvindo desde as 6 e pouco aí o foco né observando bem nas palavras do Guilherme Verano, principalmente a respeito do consumismo, né, da sociedade em geral, é um assunto que principalmente agora, nesses dias, eu acredito que deveria ser tocado até mais com, né? com mais insistência. A gente observa, sem querer discriminar ninguém, né, o tal do cartãozinho, né, o dinheiro de plástico, né, ele tomou conta né, da sociedade né, com maior valor econômico ou não. Né? A gente é cansado de ver né, mercado, né, a pessoa compra ali um ou dois itens, cartãozinho, né, passa numa lanchonete, num açaízinho, o cartão. Né? E a gente sabe que a sociedade ela não é educada né, financeiramente. Né? É algo que né, nessas épocas agora dessa situação tem que tomar muito cuidado né, com a dívida. Um abraço a vocês, fiquem todos com Deus.
0: Valeu, Carivaldo. Obrigado. E o Carivaldo carinhoso, falando: desculpe o barulho do fundo, são de passarinhos no quintal. Ô, oh, Carivaldo, que, mas que, que coisa gostosa
1: é ter um barulhinho desse de fundo, né? De pássaros no quintal. Não, o duro é eu, hoje, às 5h30 da manhã, preparando meu café, preparando para vir para a rádio. Aí passa. Será que é cidadão? Não, não pode chamar de cidadão. Né? Passa, não sei, né? Uma, uma figura com um carro, com um som no último volume. Tremendo tudo, né? Acordando toda a vizinhança, 5 e meia da manhã. Aí que tipo de pessoa é essa? Que tipo de cidadão, quando a gente exige cidadania, a gente precisa de cidadania, de usar a máscara, de um indivíduo achar que 5 e meia da manhã, ou qualquer hora que seja, mas 5 e meia da manhã, ele descer com seu poçante, com o som no último volume, perturbando toda a vizinhança. Bom, não precisa de falar nada não, né? Meu Deus do céu. É que Deus ajude, né? Deus ajude para cair a ficha e perceber que isso não é ser cidadão, não. É, na primeira hora, Guilherme,
0: nós falávamos a respeito da, da pesquisa da, da CNI, falando a respeito da mudança né, de hábitos, de consumo, né e, e que o, o perfil de, de muitas pessoas vai, vai mudar né com relação a aglomerações, com relação a cuidados, com relação a uma série de coisas. né E é interessante, o, o empresário, o pequeno empresário, o grande empresário, ele está atento, Guilherme, porque esse momento, se vai ter um novo perfil de consumidor, é a hora é, desse empresário às vezes se posicionar. E para poder se posicionar no mercado, é, isso não pode ser segredo para você. Né? Isso tem que ser escancarado e mostrado para o seu cliente seu atual cliente e o seu novo cliente o cliente que você quer prospectar né? então olha se você quer superar esse momento aumentar suas vendas ou quem sabe como né como falou essa pesquisa da, da CNI mudar a chavinha virar o rumo mudar o foco não deixa de ter o rádio do seu lado para assim conte conte com o rádio conte conosco conte com com a RDR, Rádio Resultados, uh, da qual a 96 faz parte, né? Faça como grandes marcas que estão com a gente, a Pneulândia, a Uni Evangélica, o Fugioca, a Tecar Rondas, a, a, a CVC, Faculdade de Fama, grandes parceiros, o Arroz Bono Arroz, lá da RON Alimentos, grandes parceiros que estão conosco aqui no Foco 96. Venha ser um patrocinador do nosso programa, do Foco 96, aqui da, da, da 96FM. E olha, eu te garanto que juntos vamos crescer ser e muito a sua marca e só para você entender você empresário aí que está nos ouvindo segundo pesquisa uh, de audiência Cantar e Bop 2018 o consumo de rádio na web está crescendo principalmente nas classes A e B e entre os jovens, tá? Seja no aparelho de rádio comum ou na web, o rádio só cresce, né? Então, nós temos ouvintes aqui de diversas partes, né? É, que estão ouvindo, às vezes, através do, dos aplicativos da 96. Tem o pessoal que ouve depois via podcast, né? É, no, na, na plataforma no Spotify. Então, a rádio 96, está dentro de todas essas plataformas e, e esse perfil de, de cliente, ele só então não perca essa oportunidade. Uh, se você tem dúvidas, venha tirar dúvidas com a gente, vem tirar dúvidas conosco, O telefone 3311 9408 ou através do WhatsApp 999-937910. Anuncie com a gente, olha, eu estou te aguardando, tá? Juntos vamos superar esse momento. Rádio 96 FM, uma emissora RDR, rádio de resultados, para quem quer resultados, tá? Não perca essa oportunidade.
2: Foco 96.
0: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96.
5: Bom dia, Carlos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. A, a decisão do presidente de não formar uma base aliada no Congresso ela teve um lado aí muito bom. E por quê? Porque ela deu liberdade à equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, de blindar áreas importantes da pasta. O mesmo ocorreu também para outros ministérios. Por outro lado, não ter uma base de apoio no Congresso trouxe também muita dificuldade na aprovação de projetos, que todos nós observamos isso, né? Nesse decorrer desse um ano e pouco de governo. Portanto, diante desse impasse, o Planalto optou pela abertura de negociação de cargos, né? Resolveu negociar. Como vai ser o caso da nomeação para o Denox, que é um órgão federal responsável aí por obras contra secas, né? De um aliado ao Centrão. Ou seja, essa opção, por não ter a base aliada no Congresso, é, do, do Planalto, foi em é, aproximar, né? Começar a aproximar do Centrão para que ele consiga dar andamento em seus projetos. Só que agora. A preocupação da equipe econômica é o Centrão insistir em negociar cargos de comando e vice-presidências de, por exemplo, bancos públicos, diretorias de estatais e postos considerados essenciais para tocar aí a pauta liberal da pasta, que é o que toda equipe econômica quer. Inclusive, o um integrante da equipe, ele lembra que em governos anteriores... Os aliados políticos, principalmente do Centrão, tinham franco acesso a cargos e quase sempre as indicações não eram de, é, de técnicos com conhecimento na área. E é uma preocupação do governo nesse sentido também. E isso pode impedir o bom andamento da pasta ou a diluição, ou seja, a diminuição do comando da mesma. E a preocupação se dá porque o Centrão dá sinais de cobiçar o comando do Banco do Nordeste, da Casa da Moeda, do CEASA Minas e da Eletrobras. Inclusive, a Eletrobras ela tem até já uma proposta de privação que já está até no Congresso. E aí, se houver a venda, quem vai estar à frente dessa venda e negociando vai ser algum político ligado ao Centrão. Portanto, é, é, a preocupação da área econômica ela vai além das disputas de cargos. É como eu disse, nesse caso, se a Eletrobras for privatizada, quem vai estar à frente é alguém, se, se for, no caso, dado o cargo a esse do Centrão, ele é que vai decidir, isso pode ser perigoso. Outro entregante do Ministério da Economia diz temer que, se a negociação política colocar em risco né, o planejamento da área econômica do governo. Ou seja, essas negociações políticas... Elas podem ocorrer é, um, um risco, né? é, atrapalhar o planejamento na área econômica, que eles já estão lá todos formatados. E, inclusive, isso foi prometido desde a campanha do presidente Bolsonaro. Então, eles querem manter esse ritmo. Então, é, eles estão cautelosos. Diante desse quadro, essa aproximação do governo com o bloco de parlamentares, conhecido aí como Centrão, está levando sérias preocupações sobre a qual será o real custo desse movimento a pautas importantes da agenda econômica. É como eu disse, a, a, o setor da economia é o que está mais cauteloso, o que está mais preocupado por entender que essa aproximação é importante para que se faça seguir os projetos do governo, no Congresso. Mas qual o custo? Porque se essas negociações começarem ou essas ocupações de carro começarem a atrapalhar é, essas pautas importantes da agenda econômica, é, aí fica difícil. Então vamos aguardar e ver o desenrolar dessa estratégia. Esperamos que dê certo, porque chega. Chega de tanta coisa errada, de tanta fala não fala, de tanto disse e não disse e nós precisamos, é de paz e precisamos de chegar até o fim, pelo menos Acreditando ter uma luz no final do túnel. Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente
0: de leve. O Carlos falou no seu comentário aqui a respeito da, da questão econômica, né? E ontem, Guilherme Miranda, o líder do governo, né, o Major Vitor Hugo, do PSL aqui de Goiás, inclusive já foi nosso entrevistado aqui no Observatório, ele disse que votou por incluir exceções no projeto de lei que prevê congelamento de salários de servidores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Em discurso no plenário, é, ontem, né? ele afirmou é, que o major Vitorugo Hugo, que foi contra a, a equipe econômica após conversa com o chefe do executivo. Vitorugo Hugo explicou palavras do major Vitor Hugo, tá? Que a possível facada no ministro da Economia, Paulo Guedes, aconteceu a pedido do presidente. E aí, Guilherme Verano, né? É, analisando e, e vendo, é, é, o que muitos podem... Inclusive, o, o próprio líder do governo, o major Vitorugo falou a facada... É uma prerrogativa do presidente que ele tem de, de, de mandar na pasta também, tem, tem, tem isso, né? O pessoal às vezes fala, pô, mas o presidente é, tá contrariando o seu ministro? Ele é o presidente, ele é o chefe e ele que tá vendo o capital político, ele pode ganhar ou perder com aquilo, logicamente, né? O, o ministro pode ficar chateado ou não, mas é, o presidente é o presidente que
1: manda, né? É o presidente que foi eleito e ele que manda na, no, no negócio todo, né? É, o que a gente fica imaginando é o seguinte, que o Paulo Guedes contava com, com a economia de mais de 100 bilhões... Né, com congelamentos, aquela coisa toda, e, e era, assim, uma condição para quê? Para esse auxílio vir para os estados. Aí foi cortando, ah, tira militares, tira esse, tira aquele. tirar várias categorias, a economia de cento e tantos bilhões ela caiu para cerca de 40, ou seja, muito dinheiro. Aí seria o, o Paulo Guedes entrando no processo de fritura também, dessa forma, é, o, já seria um reflexo desse, desse alinhamento, digamos, assim, com, com o Centrão, e o Paulo Guedes não, não sabia disso, de repente... Isso aí que cria é uma situação complicada, porque é muito difícil você de repente ver reduzido 80 bilhões na economia que era prevista, jogando pelo, pelo alto a conta, mais ou menos em, em torno disso. É muito dinheiro, né, Rogério? E por que, é que algumas classes têm que ser privilegiadas e outras não? Ou há para todo mundo, ou não há para ninguém, né? Na verdade, ah, não, esse aqui não pode, ah, esse aqui também não pode, esse aqui pode me, me complicar, esse aqui também não pode. Aí fica um processo muito seletivo. Aí quando você exige o, o sacrifício de todos, de muitos, e a gente não vê sacrifício nenhum em relação a essas autoridades, né, de corte de salário, quando falaram do, do, do fundão dos 2 bilhões. É, não, vão deixar este lado havia uma proposta ontem de um outro deputado também em relação a, a corte de salário em torno de 50% mas está na gaveta desde o dia 26 de março então existe muito sacrifício de um lado e o deles não vem aí quando é, é para ser também de todos aí seleciona-se algumas classes essas classes ou essas categorias são mais importantes que as outras quando todas, sem exceção nenhuma delas é mais importante que a outra todas dependem umas das outras todas dependem então fica assim muito, muito estranho porque aí você cai de novo naquela queda de braço, que era o, o Ministério da Saúde pregava uma coisa, mas é, a presidência pensava em outra, tanto é que ele pensava ele é o presidente, sai o O Ministério da Justiça também da mesma forma, aí sai o Moro aí agora em relação ao Paulo Guedes será, como o Paulo Guedes vai reagir em relação a isso é muito complicado de, de balancear. E é uma missão complicada, árdua para o Major também, para o Vitor Hugo. Por mais que ele tenha essa habilidade, é uma missão realmente muito complicada, muito árdua. E o interessante é o seguinte, né? o Rodrigo Maia, não. É, falando que não é normal, e ele vê com muitos bons olhos a, a, as negociações né, que o governo federal, o executivo, finalmente está fazendo com o Centrão. Esse jogo aí, Rogério, tem tantas peças que se movimentam que a gente desconhece totalmente. Ontem até trazia. A principal delas, em relação... A formar uma base hoje é o que Impeachment. O presidente Jair Bolsonaro não pode incorrer no, no erro que teve a presidenta, e ela gosta, se chama de, de, a presidenta Dilma, que quando ela viu já era tarde demais, não tinha jeito. né Foi fechado Então, precisa de montar uma base para isso não prosperar. E, por outro lado também, já pensando na eleição que acontece no mês de fevereiro do ano que vem, quando o Rodrigo Maia é um outro candidato, é o deputado Aguinaldo. Então, ele formando essa base, ele pode, ao mesmo tempo, é claro, barrar o eventual impeachment, se bem que eu não acredito nisso né, nesse momento, mesmo porque essas negociações estão em andamento, e também ter uma condução que seja da confiança dele na Câmara, ou seja, tirar Rodrigo Maia do caminho. Então são muitas jogadas, são muitos passos que você dá agora com reflexo no futuro. É o que está acontecendo esse jogo lá o dia todo e o jogo agora está mais pesado que nunca agora são 7 horas e
0: 36 minutos a Mayara por aqui trazendo a sua participação fala aí Mayara
2: bom dia pessoal é, eu fico impressionada é, quando as pessoas se comovem e reagem muito mais quando falam mal do seu político de estimação e aí eu englobo os dois lados do que quando vem os números subnotificados das mortes da pandemia. É muito triste essa desvalorização da vida humana.
0: Valeu, Maiara. Obrigado pela tua participação. Aqui, através do 994-342096, o Josiel fala o seguinte, ó, pois é, eu sou militar e estou em contato constante com os suspeitos de contaminação. Sugiro que o Guilherme assuma o risco da minha profissão e depois dê a sua opinião. E ele, espera, ele fala, espero que ainda esteja usando máscara, como eu estou, Estamos usando, Josiel, e sabemos do risco que os militares correm e que também são uma, uma função é,
1: essencial, né? Essencial, como é de jornalista, todas, nenhuma, nenhuma, acabei de falar, nenhuma função é mais importante que a outra. Nenhuma delas, todas são igualmente importantes, todas dependem de si. Isso é o sentimento de cidadania, né? Usamos máscara e estamos aqui. Em momento nenhum paramos de trabalhar, Fomos sacrifícios, sacrifício, vocês também, várias outras classes. A gente tem que aplaudir todas elas. Muitas vezes nós somos criticados, jornalistas são criticados o tempo todo. Crítica é o tempo todo em cima de jornalista, que é mentira, que é isso, que é aquilo. Não, a gente traz os fatos que acontecem. Os fatos que acontecem, é claro, fica para a opinião pública julgar. Mas todos são importantes e todos devemos sim usar a máscara, todos devemos ter essa, essa, essas medidas de prevenção. É, não é só gostar da gente, é gostar do outro, né? Amar o outro também. Isso é muito importante. Obrigado por, pela, pela sua opinião, né? É, o, o, eu
0: me sinto nesse momento, Guilherme, como o,
1: o, o
0: mensageiro que ia levar a mensagem para o rei. E o rei não gostava da mensagem e aí matava o mensageiro. O problema não é o mensageiro, o problema é a mensagem, né? Quando eu falo, é, quando a gente fala aqui a respeito da, da, da nossa audiência, que ela é. Uma audiência elevadíssima, o um nível lá em cima. Eu falo de, de, dos vários ouvintes que nos ajudam com a programação e também do nosso querido ouvinte aqui, o, o Valdeir Santos. Ele é psicólogo, já esteve com a gente aqui no, no Foco, no Observatório e mandou uma mensagem aqui falando a respeito desse momento de pandemia. Valdeir, obrigado pela participação, prazer saber que é, você está ouvindo a gente. Valdeir, que esteve aqui com a filhinha dele aquela vez aqui, né, na época que podia vir no estúdio né, com mais frequência. É, obrigado pela, pela audiência E vamos à mensagem do Valdeiro
6: Bom dia pessoal da 96 é, Parabéns aí pela programação é, Essa pandemia Ela veio para ressaltar muito O eu das pessoas né? É, é, eu estou na frente, eu estou lutando Eu estou fazendo isso, eu sou isso, eu sou aquilo Realmente a área da saúde Sim, merece palmas a força de segurança também merece Porque eles estão fazendo isso Os bombeiros, o pessoal do SAMU Os repórteres, radialista O trabalhador que sai de casa todo dia de manhã Que acorda às 5 h da manhã Pega um ônibus para ir para o trabalhar Isso também merece ser aplaudido Porque ele está fazendo algo pela família dele Então eu acho que as pessoas têm que parar um pouco essa hipocrisia né? De querer é, exaltar o eu né? o Eu estou na frente, eu sou isso, eu sou aquilo Então eu acho que está na hora das pessoas é, Se unir Sim, tem que usar máscara, tem que se cuidar sim, pensando em te proteger e proteger as pessoas que estão ao seu lado e a sua família. Então acho que as pessoas têm que parar um pouco com esse, com esse eu elevado demais e diminuir um pouquinho, eu acho que praticar mais empatia. Bom dia aí a todos aí, bom trabalho, quem está em trabalhar e quem puder ficar em casa, fique em casa. Grande abraço aí, Valdez Santos
0: valeu Voadair obrigado pela tua participação aqui como é bom ouvir psicólogos nesse momento né inclusive né um, um mercado que se abriu né que é, e que às vezes muita gente começando até a fazer terapia e eu mando abraço aqui a todos os nossos amigos e colegas aqui que nos ajudam muito aqui psicólogos psiquiatras né é, um ramo que abriu e que muita gente começou a fazer agora é a, a terapia de forma de forma remota né remota remota exatamente. E aí, aí, tu imagina assim, né? É, academia, por exemplo, é um segmento que, quem sabe, quem sabe, muita gente vai ficar assim, pô, quem nunca fez academia... E vai ter que vai querer fazer, quem sabe, pô, mas quem sabe ir lá compartilhar um aparelho? Será que eu não posso fazer em casa? Agora, quem nunca fez terapia, por exemplo, e fez remotamente e achou legal, quem sabe não tem nem a necessidade de ir no consultório, sentar lá no divã para poder é, ter a consulta, às vezes faça de casa mesmo, né? E é um baita mercado que se abriu para esses profissionais que são é, queridos e
1: que ajudam muito a, a nossa população, né, Verano é, Sem dúvida nenhuma, o, o Rogério. muitas pessoas. Porque havia sempre aquela, aquela coisa do... A gente tem o estresse do dia a dia, mas eu ah, vou... Um psicólogo, um psiquiatra, isso é frescura, né? Não tem nada disso. E agora, nesse momento, as pessoas estão vendo o tanto que é importante um apoio. Né? Um apoio de profissionais que te entendam, que te ouçam, que... Às vezes até precisa a gente medicar, como é o caso dos psiquiatras, né? Então, é, e muitos prestaram essa assistência remota até com, com dicas, né? E de graça, sem cobrar, pela cidadania, sim, sim. simplesmente. Inclusive, né? inclusive o Remolo Magno, ele fala que ó, o que falta hoje é muita empatia
0: e quem sabe os psicólogos estejam aí para nos ajudar a ser, ser mais
1: empáticos, né, Vernando? É, sem dúvida nenhuma. É, é, empatia é, é tudo, né? Você desmistificar certas situações e, e principalmente, a fragilidade do ser humano é, é, é grande. Por mais que nos achemos fortes, eu, eu falava isso anteriormente, de uma hora para outra, opa, peraí, cadê aquele fortão? Cadê aquele que não se abala com nada? A coisa cai por terra. E quando a gente tem ajuda, ajuda profissional principalmente, a ajuda da, da, da família, das pessoas que estão juntos é, junto, né, ali no, no dia a dia, e se torna muito importante, porque né, uma coisa é você ficar um dia, uma semana, alguns dias em casa, sem sair, sem ter esse contato com as pessoas, mas a partir do momento que e várias pessoas ficaram nessa situação, algumas inclusive continuam em outros, outros estados, onde a situação está mais séria, se complica, a cabeça entra em parafuso. Né? Você tem desgaste no dia a dia Você tem filhos, você tem esposo, os filhos em casa Não estão indo para aula Você tem incerteza econômica E muitas vezes a gente não consegue lidar com isso sozinho hoje, Precisamos de ajuda E quando esses profissionais aparecem E quando a gente fala, né, até a própria fala dele Todos são importantes, porque vivemos em comunidade E é uma cadeia um ajudando o outro, isso é fundamental, é que a gente fala que nenhuma profissão é mais importante que a outra. Todas elas são importantes e complementares. O Weber fala o seguinte, o Weber Witt, nosso produtor, fala, olha,
0: sobretudo agora, né, é, é, a questão dos psicólogos, mas sempre é, o trabalho dos psicólogos sempre for, foram muito importantes. Concordo com você, Weber. 7 horas e 52 minutos. O ouvinte participa aqui, nos ajuda a fazer o Foco 96 através do 994-34-2096. E Guilherme, quando a gente fala de, 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 da questão às vezes da, da psicológica, né? às vezes tem aquela, aquela frase, que é uma frase feita, mas que, uma frase de efeito, mas que às vezes é, é a que se pode usar para o momento, aquela de cair a ficha, né? Nossa, caiu a ficha? Não caiu a ficha. E ontem, inclusive, estava tá viralizando aí pelas redes sociais um, um textão, né, assim, do, do William Bonner, na abertura do Jornal Nacional, que ele, que ele e, e, falou a respeito, né, da, da questão do número de vidas, né, que se perderam, tal, do número de, dos números que por trás de cada número tem uma pessoa, né. E para Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, Trump disse que pandemia é pior que o 11 de setembro e que Europa pensa uh, no futebol. Né? então o que a gente vem falando há, muito, há, há, há bastante tempo aqui que bom ver antes tarde do que nunca né que Trump de fato olhou porque o 11 de setembro fez é, mudar a forma como todos nós viajamos de avião hoje, Eu tu não consegue entrar com líquido dentro do avião por exemplo né? é uma coisa que antigamente se fumava em avião né? ah, não, aula de... ala
1: de fumantes né? é, <risos> justamente, então, então
0: assim é, depois do 11 de setembro muitos protocolos de segurança mudaram e, e quem sabe por conta de um, de, um, de um desastre e quem sabe agora por conta desta desta pandemia, desse desastre que está sendo isso, que partindo dos Estados Unidos, por exemplo, que venham novas regras, novas formas, novos é, modos de segurança, enfim, para que possamos ter uma sociedade melhor. Né?
1: Não, e, e até em relação, a gente estava falando das pessoas se acharem é, muito fortes, muito poderosas. O que, que os Estados Unidos se achavam e, e a percepção que todos têm? É um poderio militar o maior da história da humanidade. Né? Eles têm um, um poder incrível, podem é, aniquilar qualquer adversário. A verdade é essa. Mas o que é que houve? O atentado de 11 de setembro expôs toda a fragilidade do sistema de defesa americano. De que forma? Usando os próprios cidadãos americanos. Vamos falar, ah, o Bin Laden foi engenhoso, foi ardiloso. Ele foi tudo isso, mas principalmente cruel, né? De fazer o que fez, exatamente. Mas você vê que mesmo a nação mais poderosa do planeta, ela é frágil diante de determinadas situações. Seja pandemia, seja um terrorista maluco, né? Que resolve... Né, jogar aqueles aviões em cima de outro Trade Center, Pentágono, a intenção era jogar também em cima da Casa Branca. Ou seja, todos temos fragilidades. Né? A gente tem que pensar e lembrar disso o tempo todo. Seja uma nação poderosa como os Estados Unidos, seja uma, uma nação economicamente que pode menos como, como o Brasil, ou seja, todas elas, todos têm suas limitações, nossos governantes têm, nós temos também. Mas enquanto a gente não unir essas forças em, em torno, e a questão principal agora chama-se pandemia do coronavírus, sem alarmismo, sem nada, mas dentro da realidade que é exposta, fica muito difícil, Rogério. Ainda bem que o Trump, em, em algum momento a ficha cai, mas ele, depois ele lembra da eleição no final do ano, aí ele muda o discurso, ele quer abrir as cidades, É o governador de, de, de Nova York, o Andrew Kohn, diz que não existe essa possibilidade, que é a situação é muito triste, e muita gente utiliza isso de forma política, seja aqui, seja lá. Tá certo,
0: dito isso, então nós vamos encerrando o Foco 96 de hoje, deixa eu agradecer demais aqui a participação dos ouvintes que nos ajudaram a fazer o, o Foco, o José até completa falando, vamos unir forças com coerência, com método isso mesmo, José, o lance é cada um ajudar no que, no que entende, no que manja mesmo e é só assim que a gente vai conseguir sair dessa, dessa né? esquecendo diferenças, esquecendo é, esses pormenores, aparando essas arestas. Seguindo, é como, de, como, como diz meu pai, né? é igual uma carga de melancia. Na viagem vai se ajeitando, né? Se ajeita. Na não vi... balançada da carroça você é... e se
1: ajeita as abóboras também, né?
0: Na, 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 na viagem vai se ajeitando. Obrigado a todos os ouvintes que, que nos ajudaram a fazer o programa de hoje.
1: Hum. Grande Virando, até mais tarde. É mais tarde, mais tarde a gente está de volta, é claro, para repetir. Hoje a gente foi, foi mais leve nos temas, né? Tomamos uma, uma outra direção aqui, para não acordar o dia assim, com a, é, remoendo tudo que aconteceu ontem. A gente vai, vai fazendo isso ao longo do dia. Foi boa participação, participação do ouvinte, interagindo, trocando ideias com a gente. Até né? porque daqui para tarde vai ter muita
0: água passando por debaixo da ponte. E aí, com certeza, tudo isso vai ser repercutido é, pelo nosso, pelo nosso é, competentíssimo Eberwitch produtor que vai estar tá separando todos esses materiais para trazermos, é, informar a população no, de Anápolis, nossos ouvintes queridos aqui no Observatório. A gente vai ficando por aqui, então. A ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza Direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos. A FM oficial de Goiás. Na sequência, David Emerson ou DW com hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
2: Foco 96.